0: En podkast fra NRK.
1: Denne måneden markeres Pride over hele landet. Pride er en internasjonal feiring av skjev, kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold, og det feires med parader, konserter og markeringer med regnbueflagg. Vi i Studio 2 har invitert to forfattere som begge skriver om seksuelt mangfold, og det gjør de i bøker for barn og ungdom. Line Bøgstø og Alexander Kjelland-Krag, till til Studio 2. Takk. Takk. Alexander, først, hva betyr Pride for deg?
0: Pride betyr jo å vise frem hvor langt bevegelsen har kommet, men samtidig at det er en vei igjen å gå. Det er det viktigste for, for min del. Jeg har vært sånn semi-deltagende i Pride opp igjennom selv, men er, synes jeg alltid er superfint å se paraden og, og kunne delta der.
1: Lina, har du noen forhold til
2: Pride? Det er jo litt mer sånn utenifra, fordi jeg er ikke selv en del av det miljøet, men jeg gikk i tog første gang for to år siden, nettopp for å feire boka med og Leona og det mm. som jeg skriver om da.
1: Ja, vi skal komme tilbake til boka om Leona etterpå. Men Alexander, du er altså kommunikasjonsrådgiver, men også forfatterdebutant, og kom tidligere i vår med boka Dette blir mellom oss, som er en ungdomsroman om Felix, som forelsker seg i Nikolai. Fortell litt om vad som skjer.
0: Felix flytter fra Stavanger til Oslo og begynner på ny skola og første skolelag så blir han stormforelsket i Nikolai. Og så følger vi han gjennom noen hvor han prøver å finne ut av veldig sånn, uh, han, jobber, han er fremdeles i skapet, så han jobber innenfor veldig små marginer, og uh, tenker mye på sånn, hva betyr det smilet i en korridor, eller, å du likte et bilde jeg la ut på Instagram, uh, hva kan det bety, eller betyr det ingenting, prøve sånn hele tiden å, å finne veldig sånne mycket mening i små ting eh det skapar ju en del sån frustration och osäkerhet.
1: Men hur hur då fick du idén till historien?
0: Jeg jag alltså jag har ju om och fel själv och har upplevt självligen en sån avståndsforelskelse en sån av uh, hvor hur mycket kan jag ge? utan att ta på eller röpa nå så den var för så vitt självupplevd men eh så prövade jag också tänke sån hurdan är det egentligen att vara förälskad nå i med sociala medier och når vi kommunicerar mycket digitalt och hurdan vi hela tiden tillägger mycket mening till lite då.
1: Vem vem skriver du för? Har du tänkt nå over det?
0: Ehm jag har ju varit väldigt på att där en bok for ungdom som kan leses fint av voksne. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra, fra voksne som har snakket om at Åh, det er jo sånn den forelskelsen føles. Så det synes jeg er hyggelig, men sånn fra 15 år omtrent.
1: Har du en liten scene fra boka du kan lese for oss nå?
0: Det kan jeg. I boka er Felix forteller fra en jeg-person til en du-person, som da er Nikolai. En torsdag ettermiddag skriver du mig meg og spør hva jeg skal i helgen. Da jeg ser det, kan jeg kjenne pulsen min helt ut i fingrene. Jeg tänker at du har lett etter noe å skrive til meg, en unnskyldning for å ta kontakt. Det føles viktig. Med det samme begynner jeg å skrive et langt svar til deg, men jeg tar mig i det. Jeg fjerner nesten alt og venter flere minutter med å sende meldingen. Om du bare var en jente. Da ville jeg ikke behöve å tenke på om jeg var i ferd med å røpe meg. Hvor mange fremstøt, hvor mange meldinger, hvor mange ganger kan jeg ta kontakt med deg først? Det er en balansekunst. Jeg er redd for å legge til noe som kan velte alt. Før middag tar jeg armhevinger og leser i en bok, og dusjer to ganger i stedet for å skrive til deg at jeg er glad for at du tok kontakt. Jeg tenker at det ville virke overdrevet.
1: Ja, är Alexander Kjelland Krag som leser fra sin bok Dette blir mellom oss og vi snakker altså om barne- og ungdomsbøker som beskriver skjei forelskelse og flytende sexuell identitet här i Studio 2 nå i lyset av at denne, denne måneden er Pride og Line Baugsted, du er også med oss her i studio Du er jo en erfaren forfatter og har skrevet mange bøker både for voksne og barn og den siste av di var altså Vi skulle vært løver som handler om eh, en jente, Leona som vi nevnte i sted, som eh, kommer ny på skolen och som visade sig är en jente född i en guttekropp. Hurdan fant du fram till Leona? Hurdan fick du det?
2: Det började med att jag fick et brev fra eh mitt eh, min väninnas barn eh og bakpå så stod den avsändaradress och jag stussar väldigt över namnet. Det sto Alexandra som är skjønte ikke hvor det kom fra. Og det viste sig da at Alexandra var da datteren til min venninne som jeg hadde trodd tenkt på som sønnen hennes helt frem til da, 18 år gammel på dette tidspunktet. Og det satte i gang masse tanker hos meg. Dette at det var såpass nært, det var folk jeg kjente og jeg begynte å tenke over sårbarheten til disse barna, hva, hva de går gjennom før de tør å komme ut og si en sånn ting som er en ganske sånn stor ting å fortelle verden at jeg faktisk ikke, ikke det kjønnet som du ser på meg, Sander eh, og Kort tid etter at jeg fikk det brevet, så fikk jeg ideen til boka. Så det begynte rett og slett som en fortelling hos meg. Så jeg fikk en idé, sånn scene, en avsløringsscene som sånn ganske sånn brutal. Ja, det var det jeg hadde lyst til fortelle, den historien. Og den boka, den kom ut for to år siden. Og etter det da, du kan se i løpet av den prosessen skriver den boka, og de to årene så har jeg vært mye rundt på, Skolo og fortalt om dettes læst og både på melle omtrinnder og ungdamskoler ogg lært masse undervejs og snakker med barn som har det på samme måte som laner. Såvad ser det? Ogå altså, hskole leverver generet eller disse vanne, ogå altså, mm. generelt rundt på skololer så får er mange forskjellige reaktioner. De fleste vilæ jeg si, ganskeåpne og akcepterne de flste godtar dette og synes det er spennende å lære mer om det men så møter jeg en del ganske sånn har krass avvisning også ja, hvordan da? ja, nei, dette går kan an, dette er ikke mulig er du født med guttetid, så er du gutt, ferdig snakket det er noen som fremdeles har de holdningene der Um, sånn at det er liksom ikke sånn å bare slå inn åpne dører og, og reise rundt og snakke om det. Det oppstår av og til en del diskusjoner.
1: Mm. For noen foreldre i klassen, klassen der Leona begynner reagerer med sinne og forhargelse, mens andre voksne maner til ro og inkludering mm. i boka. Altså, mm. Hvorfor reagerer vi så forskjellig, tror du?
2: Nej <laughs> det handler jo om ulike kulturer og ulike verdier, tenker jeg. Altså, jeg kjenner historier fra Sørlandet der jeg kommer fra, hvor veldig konservative kristne, besteforeldre, har bare slått hånda av sitt barnebarn og sagt at nei, dette, dette kan vi ikke godta. Vi kan ikke godta at du har skiftet navn og altså, hele den prosessen. Sånn, det er forskjellige grunner som ligger bak der, men, ja, det, men det finns från kristne ganska mycket motstånd det det. Så för mig så hade det varit väldigt så sånn, givande också kunna få lov att resa runt och snacka om då. Och så har jag skrivit en ny avskriften uppföljare. För den första boka vi skulle vart Löver handlar ju om Leona sett fra veninna sitt ståställe, Veninna som berättar historien. Leona blir sett utifrån, men nu har jag skrivit en bok som heter Jag heter är Le Leona. Og, og, som kommer i augusti där är uppföljaren då Leona själv berättar historien sin.
1: Har du også et lite strekk du kan lese fra boka hvis du hadde vært løver?
2: Ja, jeg tenkte bare kunne lese litt, for når dette blir avslørt, så, så får jo eh, Malin, venninna, mange tanker eh, rundt dette med kjønn. Da, og hva, altså, for henne er det veldig nytt og veldig rart at hun har oppdaget at venninna faktisk har en guttekropp. Så da tenker hun da, kan man være gutt og jente på samme tid? Går det an å være begge deler? Jeg har jo hørt at noen er født i feil kropp. Jeg har hørt om Caitlyn Jenner. Jeg har sett det på TV. Men det er annerledes når det er noen jeg kjenner. Det er helt annerledes når det er den nye veninnen min. Det er akkurat som om hodet mitt må ommøbleres. Hva med navnet hennes? Hvis Leona ble født som gutt, så fikk hun sikkert et annet navn av foreldrene. Når man er barn, før kroppen har begynt å forandre seg, er det lett å lure andre. Jeg har alltid følt meg som jente, selv om Ebba Sara synes at jeg lignet på en gutt før. Jeg vet at jeg fin kan forvandle meg sånn at jeg ligner på en gutt igjen. der er bare å klippe hår og la være å sminke seg. Og så må jeg kle meg i guttete klær, for eksempel en vanlig donger i og den blå hette genseren som jeg har arvet av Marius. Hvis jeg begynte i en ny klasse så sånn ut, samtidig som jeg sa at jeg het Martin, for eksempel, da vil alle tro at jeg var gutt. Så lenge jeg ikke kler meg naken, kan jeg lure alle. Det skal ikke så mye til, egentlig».
1: Line Bergstød leser fra boka «Vi skulle vært löver Oppfølgeren kommer altså til høsten. Vi har også med oss Alexander Kjelland Krag fortsatt i studio här och boka de som vi har hørt fra i stad blir jo også lansert eller ble også lansert som Instagram-roman med korte kapitler som ble postet etter et. Og vi snakket litt om tilbakemeldinger här i stad. På Instagram så kommer lesernes tilbakemelding ganske så umiddelbart. Hva slags reaktioner har du fått?
0: Det er mange som har, som har fulgt med. Jeg synes det hadde vært veldig gøy. Jeg sånt, var kjemperedd for at det skulle komme 300, 300 følgere, men nå er vi... Vi landet på 9000 da boka ble ferdigpublisert. Jeg er veldig glad for det. Det er en del som har kommentert og også skrevet en del mig för fordi at min profil har koblet opp dit, og folk som spør om når, kommer det nye innlegg, eller, å, jeg synes dette var fint, og det var fint å kunne läsa denne historien och sånne ting. Men jeg håper jo det at den viktigste interaksjonen på Instagram, forhåpentligvis, er det venner deler seg imellom, og at man kanske bruker den som en brekkstang for å prøve å og snakke mer om den sånn skjeve tematikken. Mm.
1: Line Bergsted, du skriver altså om eh, en gutt som alltid har ført som eh, en jente, som mener at han er født med feil kjønn. Hvorfor tror du at dette tema nærmest har vært fraværende i barnehøy-litteraturen inntil din bok om?
2: Jeg tror kanskje bare at det, var, det er litt nytt og annerledes, at, det, at vi har vært vant til å snakke om det. Det har ikke vært, vært så mange. Jeg tror bare det det er det at vi ser det tydeligere nå, det har nok alltid vært der, men du kan se si tallene, antallet som dette gjelder, har jo også økt veldig. Og hva det handler om, er det, flere, er det flere transpersoner rundt i samfunnet nå, eller er det rett og slett i at folk tør å si det? Så tror jeg heller jo mer til det siste, at det er større åpenhet. Så jeg tror bare det handler om det, at vi, at vi blir mer oppmerksom på det nå enn før.
1: Ja, Alexander, hvilke litterære referansepunkter har du hatt da i din oppvekst, for eksempel, om om det å forelske seg igjen av samme kjønn?
0: På Da jeg gikk på skolen så var det eneste vi leste som var, hadde den type tematikk var mann som elsket Yngve og det var uh, fint det men jeg savnet jo som uh, ung homofil at et litt større spekter at man uh, kunne bli uh, se, kjenne seg selv litt mer igen i litteraturen og for å kunne gjøre det så tror jeg man trenger et litt, uh, ja, et litt større spekter altså man trenger flere bøker, flere karakterer på en måte normalisere det gjennom eksponering over tid da mm.
1: Hvilke tanker har dere gjort dere da, om hvordan og i hvilken grad flytende sexuell identitet og seksuell leggning blir beskrevet i kunsten i dag, Alexander?
0: Jeg tänker jo at det blir beskrevet, men jeg er jo opptatt av hva som skjer sånn i det mainstreamet, vad som kommer ut til folkflighet, fordi det finnes jo sånn for min del bøker om homofilia, sånn, det finner man jo mange av, men hva er det som når ut til massene, og sånn som for noen år siden Conny By Your Name, som ble en stor kinosuksess og basert på en roman, så var det kjempefint å se hvordan massene tok omfavnet en sånn type historie, men før, før Colin name så var det vel kanskje Brokeback Mountain da, som gjorde noe lignende, og det er jo da 2005 eller noe sånt, da er det jo ti år mellom hver gang, det er kanskje litt lite för sprätt.
1: Vad tänker du Linnea om behandlingen av tematiken och det att få det ut?
2: Ja, jag tänker han har ett väldigt gott poäng nettop att populärkulturen eh omfamnar detta och så för mig hade det varit viktigt att skriva en bok som skulle vara spännande och göj att läsa för alla. Det skulle inte vara en bok sån lärebok om transproblematik eller nåt sånt, noe, men det skulle vara något som rätt och slett rörde vid folket i övrinset och med det mål att det att det skulle vara en del av populärkulturen.
1: Tack ska dere ha Line Bagstø och Alexander Kjelland Krag och för den som är intresserad i disse böckerna så kan vi nämna att du finner anmälelsen av dem på nettsidan våre NRK.no.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.